0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mauer macht Mensch. Wir blicken mit unseren Radiodokus und Hörspielen auf die Zeit, als die Berliner Mauer gebaut wurde, aber auch auf die Art und Weise, wie dieses Bauwerk dann das Leben der Menschen in Ost und West geprägt hat. In unserer heutigen Folge geht es um zwei junge Männer, die es auf eine ganz einfache Weise geschafft haben, über die Mauer zu kommen. Die Geschichte ist wirklich unglaublich, wenn man sie sich nochmal anhört, aber sie ist wirklich so geschehen. Die Mauerspringer, wir hören mal hinein.
1: Wir standen unter einer Teppichklopfstange an die Mücke, anfasste und merkte, die ist locker. Die ist nur eingehängt und die lässt sich rausnehmen. Die hatte genau die Länge, dass wir sie anlehnen konnten. Das war ein Zufall mit der Teppichklopfstange. Ansonsten hätten wir uns überlegen müssen, ob wir Mülltonnen übereinander stellen könnten. Das wäre sehr viel auffallender. Also Vor allem wäre es auch lauter gewesen,
2: nicht? Und hat sich oben auf die Röhren gesetzt und von oben festgehalten. Ich bin nach und mit der gleichen Kopfstange sind auf der anderen Seite runtergerutscht. Ja, dann waren wir so ein bisschen verblüfft über uns selbst, haben uns umarmt, also rumgehopst, haben wir sind frei, wir sind frei. Und dann haben wir uns umgeschaut und haben gesagt, ach, hier ist ja auch nicht anders.
0: Die Mauerspringer einmal Westberlin und zurück ist ein ganz aktuelles Feature vom Deutschlandfunk 2021 produziert. Ein Werk von Dieter Wulf, den ich erstmal ganz herzlich grüße. Schön, dass Sie bei uns sind. Willkommen. Schönen guten Tag. Seit Anfang der 90er, vor allem für den Hörfunk tätig als Autor, als Hörfunkjournalist. Schön, dass wir reden können über diese Geschichte, über dieses Werk auch. Und ich muss erst nochmal sagen, ich wusste, dass es Mauerspringer irgendwie gibt. Es gibt auch den Film, man wird es ja jetzt in Ihrem Stück gleich ganz genau hören. Vielleicht können Sie es trotzdem mal andeuten, was da so passiert ist, wie das mit dieser Klopfstange, wie man als Berliner ja sagt, also diese Teppichklopfstange funktioniert hat,
3: über die Mauer zu kommen. Also in der Tat, die Situation war eine ganz spezielle an diesem Ort. Und nur da war das, was hier passiert ist, überhaupt nur möglich. Äh, anderswo wäre das, wäre das gar nicht gegangen. Äh, das war Grenzgebiet direkt am Griebnitzsee, in kleiner Bereich. Und dort wohnten Leute in sehr privilegierter Lage, sozusagen quasi Seegrundstück, nur dass man nicht an Seerand See rankam, weil da war da tatsächlich noch die Mauer dahinter, aber sehr schöne Wohnungen, aber da wohnten nur Leute, wo das Regime dachte, da, die sind sicher, da will keiner in den Westen und diese Leute hatten alle Passierscheine. So auch die Kinder der Familien. Und diese beiden Jungs hatten eben Passierscheine. Und was da Besonderes war, war, dass die Mauer dort tatsächlich nur wirklich eine Mauer war. Wenn man über diese Mauer gehüpft, gesprungen, was auch immer ist, dann war man sofort im Westen. Das war ja anderswo überhaupt nicht der Fall. Da gab es zwei Mauern, da gab es Sicherheitsanlagen, da gab es Hunde, die liefen und weiß der Kuckuck was. Hier musste man über diese, weiß ich nicht, 3,80 Meter Mauer und dann war man sofort im Westen.
0: Jetzt wussten die beiden Jungs ja ganz genau, wann da zum Beispiel die Posten kommen. Also die haben ja da gelebt, die hatten diesen Rhythmus drauf. Trotzdem war es ja eine
3: Art spontane Aktion, kann man das so sagen? Das Genau das ist die weitere Besonderheit dieser Geschichte. Das war einfach eine, eine Geschichte, da gab es überhaupt gar keine Planung und das ist eben auch komplett anders als alle anderen Mauer, also sowieso Fluchten oder Auermauerspringereien oder was auch immer. Ähm, die Jungs waren auf einer Party, waren nicht wirklich besoffen, sie waren angeschwipst, hatten was getrunken, gingen nach Hause und auf dem Nachhauseweg, die beiden Jungs erzählten sich und waren beide genervt von ihrer Situation und sagten, dann lass uns doch rüber machen. Ja.
0: Das haben sie auch gemacht und jetzt kommen wir an diesen Punkt, auch wie sie es erzählen in ihrem Feature, nämlich diese Frage. Auf der einen Seite natürlich die Mauer, ein tödliches Bauwerk. Wir wissen, dass da Menschen gestorben sind, wie gefährlich es war. Auf der anderen Seite haben wir diese Geschichte, die ja das Zeug zu einer verrückten Komödie hat, einer Satire ja auch. Es ist ja auch ein Husarenstück, es ist eine unglaubliche Geschichte und so erzählen sie sie ja auch. Das heißt, im gewissen Sinne machen diese beiden vielleicht sogar unwissentlich, unwillentlich die Stasi und das gesamte Grenzregime ja auch lächerlich.
3: Und deswegen reagiert der Staat auch so, wie er reagiert. Ja, jetzt kommen noch andere Sachen dazu. Die beiden Jungs sind nicht irgendwer. Besonders der eine von den beiden ist nicht irgendwer. Und deswegen geht das bis ganz nach oben. Das weiß man indirekt. Also eine Sache, die man in den Unterlagen nicht hat finden können, dass da Milke was unterschrieben hat, aber indirekt aufgrund der Stasi-Unterlagen weiß man, dass es immer heißt von ganz oben und das muss bei Milke auf dem Tisch gelegen haben und er und andere äh, im Politbüro offenbar haben entschieden, wir gehen da anders mit um als normalerweise. Also normalerweise für äh, Republikflucht, was das ja war, wären die beiden mindestens zwei bis drei Jahre in den Bau gegangen. Und hier entschied man sich anders. Wenn Sie diese Geschichte heute erzählen, Sie haben sie ja erzählt in Ihrem Radiostück, dann
0: fragt man sich natürlich auch, was sagt Sie uns über diese Zeit? Was sagt Sie uns über diese aberwitzige
3: Situation, die es ja doch letztlich auch war? Ja, da sind natürlich ans verschiedenste Facetten drin. Eine, die auch, glaube ich, da ein bisschen rauskommt, ist, dass ein Großteil der Jugendlichen da in Potsdam ähnlich tickten wie im Westen. Da gab es irgendwie dieses Café Haider, wo bestimmte Figuren abhingen, irgendwie hätte man irgendwie im Westen, wo ich aufgewachsen bin, gesagt, aber dann war es eben doch, und das zeigt sich in dieser Geschichte, dann war es eben dann doch ganz anders, als die beiden Jungs dann eben mit diesen Linken ähm, dann da in Westberlin sich trafen, da stellte sich raus, dass ähnliche Begriffe, was ganz anderes meinten und dass da, da dass man da irgendwie aneinander vorbeigeredet hat. Das ist eine Geschichte, die, glaube ich, da ganz gut rauskommt.
0: General Doku die Mauerspringer einmal Westberlin und zurück von Dieter Wolf, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke.
4: Freiheit ist uns ein schönes Weib, sie hat ein Unter- und Oberleib, sie ist kein fettes Bürgerschwein, so soll es sein, so soll es sein, so wird es sein.
5: Von dem Mauersprung habe ich gerüchteweise gehört und das hielt ich für eine absolute Münchhausengeschichte. geschichte Dachte, das ist auf jeden Fall Quatsch. Denn es gibt ja alles Mögliche in der DDR, aber das kann einfach nicht sein. So was kann überhaupt nicht stimmen.
4: Freiheit!
5: Das war das größtmögliche Abenteuer. Ein größeres Abenteuer war undenkbar. Dagegen sind die Abenteuer der Tramps in Amerika ein Witz. Wenn Jugendtrunkenheit ohne Wein ist, dann war aber der Höhepunkt der Trunkenheit der überhaupt nur erzielt werden konnte. Und das haben die zwei gemacht. Und das ist wirklich unglaublich.
4: Freiheit von Freiheit, Freiheitsdemagogie Nehmt euch die Freiheit, sonst kommt sie nie. Auch Liberale werden wir befreien. So, so soll es sein. So soll es sein. So wird es.
6: Die Mauerspringer.
5: Einmal West-Berlin und zurück. Ein Feature von Dieter Wulff.
2: Ja, wir waren auf einer Party und ach, irgendwie wurde da Biermann gespielt.
7: Wie so oft hat es auch an diesem Samstagabend, es ist der 3. April 1971, eine Fete gegeben. In einer Privatwohnung. Die Freunde Sturme und Mücke, 17 und 18 Jahre alt. Verlassen die Party zusammen. Auf dem
1: Heimweg unterhielten wir uns über unsere eigentliche, ganz allgemeine, frustrierende Situation, wie das zu Hause ist in diesen sozialistischen Familien oder auch in der Ausbildungssituation an der Berufsschule dort. Und dass uns das misshakt und dass wir eigentlich ein anderes Leben wollten.
2: Auf dem Heimweg sagte ich dann zu Sturmo, die wollen mich zur Armee holen und habe aber keine Lust. Am besten man haut ab und dann sagt er, machen wir einfach.
7: Am Eingang zur Stubenrauchstraße in Potsdam passieren sie den Tag und Nacht bewachten Schlagbaum. Die Straße liegt direkt an der Mauer zu Westberlin, Grenzgebiet. Kein Problem, denn beide wohnen ja hier und haben als Anwohner den notwendigen Sonderausweis. Die beiden gehen vorbei an den Häusern ihrer Eltern zum Ende der Straße, Richtung Mauer. 200, vielleicht 300 Meter. Sie wissen genau, wann die Grenzstreifen vorbeikommen. Seit Jahren kennen sie das Ritual.
2: Wir sind hier rechts um die Ecke, das Haus haben sie abgerissen. Da war so eine Klopfstange für Teppichkloppen und so, ja. Wir standen unter einer
1: Teppichklopfstange, an die Mücke anfasste und merkte, die ist locker, die ist nur eingehängt und die lässt sich rausnehmen. Die hatte genau die Länge, dass wir sie anlehnen konnten. Da man im Sportunterricht ordentlich Stangen klettern konnte, und <lacht> an der Stange
2: hochgeklettert.
1: Das war ein Zufall mit der Teppichklopfstange. Ansonsten hätten wir uns überlegen müssen, ob wir Mülltonnen übereinander stellen könnten. Das wäre sehr viel auffallender.
2: Also vor allem wäre es auch lauter gewesen, nicht? Und hat sich oben auf die Röhren gesetzt und von oben festgehalten. Ich bin nach und mit der gleichen Kopfstange sind auf der anderen Seite runtergerutscht. Ja, dann waren wir so ein bisschen verblüfft über uns selbst, haben uns umarmt, also rumgehopst, haben wir sind frei, wir sind frei. Und dann haben wir uns umgeschaut und haben gesagt, ach, hier ist ja auch nicht anders. Und dann sind wir durch die dunkle Straße da langgelaufen und da sind wir eben dann zu dieser Party gekommen.
7: Es ist etwa 1 Uhr nachts. Alles ist dunkel, außer in einem Haus, wo noch Licht brennt. Man feiert Geburtstag.
1: Die luden uns ein, auf ihre Party zu kommen. Die
7: boten uns, zu essen, zu trinken ein. Nach einer Weile ruft jemand die Polizei. Als die kommt, nachts um zwei, machen sie erstmal mal eine Stadtrundfahrt. Zeigen den Jungs aus Potsdam das Olympiastadion und den Kurfürstendamm, um sie dann zum Notaufnahmelager Marienfelde zu bringen. Dort werden seit 1953 Flüchtlinge aus der DDR registriert bekommen eine erste Unterkunft, um dann weiter verteilt zu werden. Jetzt, in dieser Sonntagnacht, dauert es erst mal eine Weile, bis überhaupt jemand kommt, um ihre Personalien aufzunehmen.
1: Und in dieser Zeit, wo wir dann also vielleicht in einem Zwischenraum oder in einem Flur noch gewartet haben, bis wir in so ein Dienstzimmer kamen, wo wir dann näher nach unseren Personalangaben befragt worden sind, haben wir
7: das uns kurz klar gemacht, dass wir darüber besser nicht sprechen werden. Sie zeigen zwar ihre Ausweise, aber über ihre Eltern, das haben sie sich jetzt noch schnell überlegt, über ihre Eltern wollen sie erst mal nichts erzählen. Denn wenn das rauskäme, wenn man hier erfahren würde, wessen Kinder da gerade über die Mauer gehüpft sind, das ist ihnen klar, das wäre ein Riesenknaller. <Musik> Auf der Suche nach Spuren und Erinnerungen an diese im wahrsten Sinne unglaubliche Geschichte bin ich mit Joachim Mückenberger vor seinem damaligen Elternhaus verabredet.
2: Ja, wir sind in Potsdam-Babelsberg in der auf Straße 6. Hier bin ich etwa 1964 hergezogen, aus Berlin. und
3: Da waren Sie wie alt?
7: Zwölf, elf. Das Haus liegt weiter zurück. Ein Mehrfamilienhaus. Die Mückenbergers wohnten im ersten Stock. Die Familie von Sturmo gegenüber in Nummer 11. Die Stubenrauchstraße ist heute eine ruhige kleine Seitenstraße. In Babelsberg, dem Potsdamer Prominentenviertel. Gediegene Bürgerlichkeit, Einfamilienhäuser mit großen Gärten, hier und da kleinere Villen mit Blick auf den Griebnitzsee. Wir sind bei Rollstuhl gefahren und im Treibeball gespielt. War sehr schön. Ein Stück weiter die Straße runter stehen wir dann an der Stelle, wo sie damals über die Mauer sind. Heute ist hier nichts mehr davon zu erkennen.
1: Hier, genau. Sehen Sie, wo da der Bürgersteig ist? Hier kann man sagen, war die Mauer. Direkt. Hier, vielleicht hier. Genau, vielleicht hier war hier die Mauer sogar, in der Mitte der Straße.
7: Natürlich hatten sie auch Kontakt zu Kindern auf der anderen Seite erzählt mir Stomo Wolf ein paar Tage später an gleicher Stelle. Den Namen hat er längst abgelegt. Er nennt sich heute Rainer Wolf. Durch diese
1: Abflussröhre hat die uns dann Zigaretten durchgesteckt oder Bravo-Zeitschriften, was uns so interessierte, ne, von den aus der Pop- und Beat-Geschichte und so. Und da hat sich eine Freundschaft ergeben Es wurde untereinander ausgetauscht. Darüber wurden Wetten abgeschlossen, ob die Beatles nun nächste Woche auf Platz 1 sind oder die Rolling Stones oder The Kings, The Doors und so weiter. Ich hatte fast 50 Titel von The Kings.
7: Man lebte zwar im Osten, aber was für die Jungs wirklich wichtig war, Jugendkultur und Musik, das kam alles von drüben aus Westberlin. Und genau diese Musik, die gab es in Potsdam auch im Café Heider.
5: Alles, was bunt und ein bisschen daneben war, fand sich in diesem Café wieder für uns Schüler natürlich toll, weil das direkt neben unserer Schule war. Und da ging man ja nun vorbei, und zwar jeden Tag. Und die Scheiben waren groß und da konnte man reingucken.
7: Bärbel Dalichow war etwas jünger, aber sie kannte die beiden Jungs, von denen man sich erzählte, dass sie über die Mauer gesprungen waren, flüchtig.
5: Man ging ins Café und fand da so eine Art verrückten Zoo vor, der tatsächlich was vollkommen anderes war als draußen auf der Straße. Also alles Bunte, was sich in dieser durchaus grauen Stadt überhaupt nur aufhielt, ist wie zusammengefegt an einem Ort. Und natürlich denkt man, das ist, als wenn man eine vollkommen irrsinnige Opernaufführung sieht. Da muss doch das Geheimnis
6: des Lebens zu finden sein. Da wird es sein. Das Haider war ein
7: Versprechen. Von Paris, von Weltläufigkeit, von irgendwas. Schreibt Bärbel Dalichow in dem vor einigen Jahren erschienenen Buch »Damals im Café Haider«.
6: Das konnte ein DDR-Café nicht halten. Es war ein Eiland, der Farbklecks in einer farblosen Landschaft. Wer da nicht hinguckte, musste halb tot sein. Zumal, wenn man jung war und nebenan zur Schule ging.
7: Die Geografie direkt am Griebnitzsee erlaubte nur eine Mauer. Wer es darüber schaffte, war sofort im Westen. Ganz anders als fast überall sonst an der Mauer. Ungefährlich aber war auch das nicht. Selbst hier gab es Tote bei Fluchtversuchen. Als die Jungs nach ihrem Sprung im April '71 am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr früh in Marienfelde ankommen, stellen ihnen zwei Amerikaner als Vertreter der Alliierten ein paar Fragen. Dann bekommen Mücke und Sturmo ein Zimmer.
1: Wir kriegen im Notaufnahmelager jeder 10 Mark in die Hand gedrückt mit dem Hinweis, wir sollen das Geld nicht versaufen. Eine Schachtel Zigaretten hat man uns auch noch gegeben. Und dann sind wir zum Bahnhof Zoo gefahren, in die Innenstadt sozusagen.
8: Mit Ho Chi Minh bewegte sich die Menge vom karl marx platz zum Hochschraubentag.
7: west ist seit drei Jahren das Zentrum der linken Protestkultur.
9: Zu Ihrer Person, Herr Wutschke,
10: Vorname,
2: Laut Radio und Polizeifunk bei jeder Demonstration haben wir noch miterlebt... Wir kannten Rudi Nutschke und, und so weiter und so fort. Also ich meine, auch nicht persönlich. Und wir tickten ja auch nicht anders hier als in West-Berlin, die jungen Leute. Ja.
7: Und genau nach solchen Gleichgesinnten wollen sie jetzt suchen.
1: Ich dachte, wenn überhaupt, dann sind diese zur Gegenkultur damals 68er-Generation, die wir im Fernsehen sahen, verbunden mit der Rock- und Popmusik, diese junge Generation sozusagen, diese Leute vielleicht die ersten, an
2: die man sich wenden kann. Da haben wir uns einen Zeitungskios gestellt am Bahnhof Zoo und da kaufte irgendein junger Mann die Mao-Bibel und Sturme sprachen dann an, Mensch, wir sind gerade aus dem Osten gekommen, wir wollen ganz gerne mit linken Leuten uns zusammentun. Und er sagte dann, ja, wir treffen uns heute Abend da und da. Dort treffen sich die roten Zellen. So also sind wir dann am Nachmittag
1: dahin gefahren. Ja, und da saßen dann so einige Aktivisten, die planten die Vorbereitung für den 1. Mai 1971. Und mit denen kamen wir ins Gespräch, auch darüber, dass wir nun gerade aus dem Osten gekommen waren und so weiter. Damit konnten sie nun nicht viel anfangen.
7: Aber das Ganze wird ein Reinfall. Die meisten der linken Weststudenten, die selber sozialistische Ideen propagieren, haben für sie kein Verständnis.
2: Haben wir dann noch ein paar ja, Bier getrunken und sind dann zurück nach Marienfelde in dieses Übergangslager. Und beim Zum Bett gehen sagt dann Stromo: Mensch, ich habe morgen Kabarettauftritt. Die werden mich vermissen. Hab dann ja gesagt: na, Ich würde auch ganz ja gerne bei Karin sein, also meine damalige Freundin ne, und spätere Ehefrau. Ja, dann haben wir uns wieder angezogen und sind zurück zur Stumau-Straße gefahren und haben dann die Kloppstange genommen, die jetzt mittlerweile auf der Westseite war und haben wir sie rangestellt. Also sind aus dem Westen in den Osten mit der gleichen Methode. Auf der anderen
7: Seite sind wir wieder runtergerutscht, haben die Stange wieder hingehängt. Ja. Schließlich muss das ja nicht endgültig sein, denken Sie sich.
2: Wir kennen den Weg, wir kennen das Grenzgebiet. Besser als ein Grenzer. die Grenzer, Wir können jederzeit wiedergehen. So
4: soll es sein, so soll es sein, so wird es sein.
7: Die Jungs haben sich versprochen, niemandem etwas zu erzählen. Aber das klappt nicht.
11: Ja, der stumme Wolf kommt ja dann zu mir. Am Tag nach ihrer Rückkehr muss also der 5. gewesen sein, der 5. April.
7: Und erzählt mir die gesamte Geschichte. Der Student Rainer Eckert weiß, wenn das rauskommt, wird es richtig eng werden. Nicht nur für die beiden. Er drängt Sturmo, alles zu verbrennen, was an den Ausflug nach Westberlin erinnert. Ich hatte gerade den
11: Badeofen geheizt, um mich nochmal, bevor ich zur Zivilverteidigung einrücken musste, nochmal zu baden. Und dann haben wir sämtliche seine Papiere im Badeofen verbrannt. Also auf jeden Fall kann ich mich entsinnen, dass es ein Notaufnahmeschein war aus nur Aufnahmelager Marienfelder und irgendein behelfsmäßiger Ausweis.
7: Sturmo erzählt sonst niemandem davon. Aber Mücke kann im Café seinen Mund nicht halten. So dauert es nicht lange, bis auch die Stasi von den Gerüchten erfährt. Die ganze Potsdamer Jugendszene ist mit Spitzeln durchsetzt.
6: Wir hörten Biermann-Songs. Bis gegen 1.30 Uhr blieben Eckert, Mückenberger und Wolf und stritten über ideologische Probleme. Zum Beispiel stritten wir darüber, inwieweit Gott existent sein könne. Am
7: das ist der Montag,
6: erfuhr ich, was danach geschah.
7: Die als inoffizielle Mitarbeiterin von der Stasi mit dem Tarnnamen Kamela geführte junge Frau ist etwas älter als die Jungs. Die Wohnung der alleinerziehenden Mutter ist ein häufiger Treffpunkt für viele der Jugendlichen. Kamela ist eine der wichtigsten Informantinnen für die Staatssicherheit. In ihrem Bericht hört sich alles noch dramatischer an.
6: In Marienfelde führten sie ein Gespräch mit zwei Mitgliedern der amerikanischen Besatzungsbehörden. Danach unternahmen sie den Versuch, Kontakt zum revolutionären Untergrund zu finden, um sich über Möglichkeiten, revolutionär tätig zu werden, zu informieren.
7: Schon am 6. April, zwei Tage nach ihrer Rückkehr, kennt die Stasi fast alle Details. Sie lässt sich aber erst noch von anderen Spitzeln informieren, bevor sie Sturmo-Wulff am 14. April verhaftet. Laut Vernehmungsprotokoll wird er sechs Stunden lang verhört und berichtet alle Details des Ausflugs nach Westberlin. Dass er bestraft werden müsse, verstehe er, so Wulff,
8: um dann anzufügen. Das Gesetz hat die Aufgabe, die Moral und Einsicht des Menschen wiederherzustellen. Bin ich nicht aber schon zur Einsicht noch am gleichen Tag gekommen? Auf
7: die Frage nach der Motivation antwortet er.
8: Unser Vorbild war die kubanische Revolution, der revolutionäre Kampf von Ernesto Che Guevara. So wie er in Bolivien wollten wir unseren revolutionären Kampf in Westberlin führen. Etliche
7: Jugendliche aus dem Freundeskreis werden stundenlang verhört. Am 16.04. wird auch Joachim Mückenberger verhaftet. Doch plötzlich nimmt die Sache einen ganz anderen Verlauf.
9: Die Person Mückenberger Joachim ist entsprechend ergangener Weisungen am 19. April vorzeitig zum Grundwehrdienst in die NVA einberufen worden. Er dient in der 9. Panzerdivision in
7: Egesin. Entsprechend ergangener Weisungen. Mehr ist in den Akten nicht zu finden. Aber es ist klar, jemand hat interveniert, dass beide Jungs aus der Haft entlassen werden. Für den Historiker Rainer Eckert, der selbst Teil der Geschichte war und die Akten kennt, ist die Sache eindeutig.
11: Da wird kein Name genannt, da wird nicht Milke genannt. Bloß in der Struktur kann eine solche Weisung nur vom Minister, bei der Brisanz, nur vom Minister selber gekommen sein. Erich Mückenberger
10: ist eine Riesenhausnummer in der Logistik der SED gewesen.
7: Der Sozialistischen Einheitspartei. Helmut Müller-Enbergs, der lange beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen gearbeitet hat, leitet heute die Spionageabwehr beim Berliner Verfassungsschutz. Nur wenige kennen das Who-is-who Who der DDR-Hierarchie so wie er. Auf
10: dem 8. Parteitag wurde Erich Mückenberger eine Funktion übertragen, die neben dem Sekretär der Partei nahezu das heiligste in der Partei überhaupt war. Er war Leiter der zentralen Partei- und Kontrollkommission. Eine Schlüsselfunktion. Hier wurde gesteuert wer in der DDR nach oben kommt oder
7: in die Wüste geschickt wird. Erich Mückenberger ist der Onkel von Mücke. Und auch sein Vater, der genauso heißt wie er, Joachim Mückenberger, ist immerhin Direktor der Potsdamer Schlösser und Gärten. Wenn das bekannt geworden wäre, hätte das sofort politische Konsequenzen gehabt. Denn dieser achte Parteitag steht unmittelbar bevor.
10: April 1971 ist ein sehr spannender Monat. Warum? Walter Ulbrichts Tage schienen endgültig gezählt zu sein. Ebenso war klar, Erich Honecker wird den Platz übernehmen. Ganz ausgekugelt war das noch nicht. Noch formierten sich die Mannschaften neu. Es war also noch nicht ausgemacht, wer in der Honecker-Ära an Bord sein würde und wer
7: nicht. Und genau in dieser Situation passiert sowas. Eine Göre
10: aus der Parteielite springt rüber und kommt wieder zurück. Was ist mit dem Grenzregime, Genosse Armeegeneral Mieke? Was ist denn da los? Mückenberger, du sollst ganz weit nach vorne kommen. Du hast offenbar deine Familie nicht politisch im Griff. Da geht's ja wohl drunter und drüber. In dieser Konstellation konnte es nur eins geben, das ewige
7: Schweigen über diese Geschichte. Sie durfte es nie gegeben haben. Von diesen Hintergründen ahnen die Jungs damals nichts. Sie merken nur, dass sie aus dem Untersuchungsgefängnis der Stasi schneller rauskommen als gedacht. Nur wirklich freigelassen werden sie auch nicht. Ich habe sie auch direkt aus dem
2: Stasi-Gefängnis zur Armee gebracht. Im April schon, in Zeiten, wo keiner eingezogen wird. Es ja. war im Grunde so eine Art Ersatz vom Gefängnis.
7: Von Potsdam aus bringt man Mücke direkt zur NVA nach Eggesin, ohne dass er noch mal nach Hause kommt. Da der normale Einberufungstermin für Wehrdienstleistende im Mai liegt, ist er dort erst mal einige Wochen alleine unter Aufsicht in der Kaserne. Am 11. Mai heißt es in einem Memo der Stasi in Potsdam, dass die Eltern einen Brief ihres Sohnes vorgelegt hätten. Darin schreibt er, Ich habe die
8: Schnauze voll von diesem Land, das mich nicht gehen lässt und mich in die Armee presst. Hier ist nur gutes Gesetz, was keines ist. In dem Memo heißt es dazu,
9: Der Vater von M. äußerte Zweifel, dass sein Sohn bereits richtige Lehren gezogen habe. Er identifiziere sich zwar mit der Entscheidung unserer Organe und der Generalstaatsanwaltschaft, betont jedoch, dass weder er und noch weniger seine Ehefrau den Optimismus teilen können, dass sein Sohn ohne strafrechtliche
7: Sanktionen zu den richtigen Schlussfolgerungen kommen wird. Aber dieses Vater-Sohn-Verhältnis sei kein Einzelfall gewesen, meint die heute 67-jährige Bärbel Dalichow. Auch ihre Eltern waren hohe DDR-Funktionäre, Ihre Mutter, Brunhilde Hanke, war über 20 Jahre Oberbürgermeisterin von Potsdam.
5: Die Aufbaugeneration, die mit vollem Enthusiasmus die DDR aufgebaut hat, ein gerechteres Land etc. etc., die wollten das nicht unbedingt an ihre eigenen Kinder übergeben, weil von ihren eigenen Kindern waren sie enttäuscht, weil die ihnen fremd waren. Sie wollten die an ideale Kinder übergeben. Sie müssen sich nur anhören, was Honecker über die Jugend zu sagen hat. Das ist eine idealisierte Jugend, eine Jugend, die eigentlich wirklich nur in der Fantasie der Funktionäre gegeben hat. Ihre eigenen leiblichen Kinder, die hörten nicht unbedingt zu der von ihnen vorschwebenden Jugend, weil die einfach genervt haben, diese Kinder. Die Funktionärskinder haben ihren Eltern nicht gefallen, vice versa.
7: Joachim Mückenberger Senior war bis 1966 Leiter der DEFA, der Filmproduktionsfirma der DDR wurde dort aber aus politischen Gründen nach dem sogenannten Kulturplenum abgesetzt. Zwei Jahre später wird er Direktor der Schlösser und Gärten. Politisch weniger exponiert, aber verantwortlich für knapp 300 Angestellte und für Schloss Sanssouci mit schon damals weit über einer Million Besuchern im Jahr. Ein gewichtiger Posten mit kulturellem Flair. Seine Frau ist nicht die Mutter von Mücke. Die Eltern haben sich schon vor Jahren scheiden lassen, da war er sieben
2: da ich jetzt mit der Arbeit und deine Mutter auch sehr viel Arbeit hat und wir unterwegs sind, kommst du
7: erstmal zu Onkel Erich und Tante Hanna. Onkel Erich ist da schon im Politbüro und wohnt im sogenannten Städtchen, einem abgesonderten Wohnviertel für die Machtelite der DDR am Mayakowski-Ring im Ostberliner Stadtteil Pankow. Franzl, der Sohn des legendären Chefs der Auslandsspionage Markus Wolf, wird der beste Freund von Mücke aber nach gut einem Jahr wird Onkel Erich Chef der SED in Frankfurt-Oder. Da er ihn nicht mitnehmen kann, kommt der Junge in das nach dem sowjetischen Pädagogen benannte Kinderheim Makarenko im Stadtteil Treptow. Erst mit zehn holt ihn der Vater zurück nach Potsdam, in die Stubenrauchstraße, in die er mit seiner neuen Frau gezogen ist. Auch Mückes Stiefmutter gehört zur Parteielite. Ihr Vater, Lothar Bolz, war DDR-Außenminister. Warum er nicht bei seiner Mutter bleiben konnte, daran habe sein Onkel gedreht, vermutet er noch heute.
5: Das ist eine Mischung aus einer Rebellion, die geboren ist aus Vernachlässigung und wachsender Erkenntnis. Also man wacht auf, nachdem man Kind gewesen ist und braver Pionier und denkt, da stimmt doch was nicht. Und die Eltern sind Vertreter eines Systems, was man immer mehr als absurd und lügenhaft empfindet.
7: Im Hause Mückenberger erinnert sich Bärbel Dalichow gab es viele Festivitäten. Man gab sich elegant, humanistisch gebildet.
5: Und man merkt an Winzigkeiten, wie Menschen miteinander sind. Und da hatte ich nie das Gefühl, dass dieser Junge hier liebt wird oder irgendeine wichtige Rolle spielt.
7: Mücke flieht zweimal aus der Kaserne, kommt dafür drei Monate ins berüchtigte Militärgefängnis nach Schwed. Ende 1972 darf er schließlich zurück nach Potsdam. Domo ist mit 17 noch zu jung für die Armee, als ihn die Stasi entlässt.
1: Von da wurde ich nach Brandenburg verbracht, in eine Arbeitslagersituation, die ich also nicht zu verlassen hatte, wo ich für jeden Arztbesuch und Passierschein brauchte und so weiter.
7: Hier soll er eine Ausbildung zum Bauarbeiter machen. Nach vier Monaten attestiert ihm eine Ärztin, dass er akut selbstmordgefährdet ist. Also erlaubt man ihm, zurück nach Potsdam zu ziehen, zu seinen Eltern. Mittlerweile wohnt Familie Wulff nicht mehr in der Stubenrauchstraße. Man hat sie umgesiedelt, raus aus dem Grenzgebiet. Die Eltern von Stomo sind nicht ganz so prominent wie die Familie Mückenberger. Sein Vater, Amandus Wulff, war Oberstleutnant in der Armee, promovierte in einem Fernstudium als Historiker und arbeitet seit 1967 bei der Potsdamer Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften. Gegen ihn wird ein Parteiverfahren eingeleitet. In einer Charakterstudie der Stasi heißt es, Als
9: Auseinandersetzungen wegen seinem Sohn mit ihm geführt wurden, trat er in der Parteileitung sehr verantwortungsbewusst
7: auf. Die Schuld suchte er vor allem bei seiner unzureichenden Erziehung. Praktische Schritte, den Sohn nach seiner Rückkehr aus Westberlin positiv zu beeinflussen, habe er aber nicht unternommen.
9: Er äußerte damals sinngemäß, das ist nicht meine Sache, ihn zu bestrafen. Soll ihm die Gesellschaft zeigen, dass sie sich nicht von ihm an den
7: Baum pissen lässt? Seine Frau, Lore Wolf ist Kaderleiterin bei der DEFA. Heute würde man dazu Leiterin der Personalabteilung sagen. Sie verliert ihre herausragende Position, kann aber bei der DEFA weiterarbeiten. Die Akademie drängt den Vater, in Frührente zu gehen, da ist er gerade mal 48. Er willigt ein. Kurz darauf trennen sich die Eltern. Stomo soll in Potsdam eine Ausbildung zum Bibliothekar machen. In der Szene im Café Heider raunt es, da könne doch was nicht stimmen. Wie kann es sein, dass man über die Mauer springt und wieder zurückkommt?
1: Ich habe diese ganze Gesellschaft gemieden. Ich wollte nicht, dass darüber öffentlich geredet wird. Ich habe neue Freunde gefunden in Ost-Berlin. Die haben mich auch nicht so nachhaltig gefragt, wie das war mit dem Westausflug. Die redeten nicht so drüber, die haben da nicht so ein Theater draus gemacht.
11: Er wurde ein Teil der, der Subkultur in Ostberlin. Rainer Eckert. Und die trafen sich alle in einem illegalen Underground-Zentrum in der Fuggerdängelei in der Knarkstraße. Das war gepachtet worden als Club junger Elektroniker. Und da traf sich diese anarchistische subkulturelle Szene das war für sturmode entscheidend
7: jeder hat hier einen Spitznamen und redet sich auch nur so an auch hier hat man von sturmus mauersprung gehört ohne genaueres zu wissen eine kuriose geschichte über die man nicht weiter spricht aber alle nennen ihn gavroche eine figur aus Victor hugos roman die elenden
1: dieser weisen junge hat dann in der zeit der pariser Kommune auf der Seite der Pariser Barrikadenkämpfer mitgekämpft und er ist mehrmals über die Barrikaden gesprungen auf die andere Seite der Reaktionäre. Das hat ihn bekannt oder berühmt gemacht, dass er so verwegen war, mehrmals über diese Barrikaden zu springen und sich auf das feindliche Gebiet zu begeben und von da
7: Munition zu holen. Und genau das will er wieder machen. Knapp zwei Jahre nach dem ersten Mauersprung. Diesmal ist er allein.
1: Das war ein 10. März 1973. Das war ein Samstag.
7: Wir stehen am Anfang der Stubenrauchstraße. Hier, erklärt mir Rainer Wulff, war der Posten, der jeden kontrollierte, der ins Grenzgebiet wollte. Wulff hatte seinen alten Ausweis wiedergefunden und einfach die Jahreszahl gefälscht.
1: Ich habe aus der Jahreszahl 71 eine 73 gemacht.
7: Mit dem gefälschten Ausweis kommt er ohne Probleme ins Grenzgebiet. Warum soll nicht funktionieren, was schon mal geklappt hat? Tatsächlich hängt dieselbe Teppichklopfstange immer noch an derselben Stelle. Dass jemand das hier genauso nochmal versuchen würde, war offenbar selbst für die Stasi unvorstellbar. Stomo findet die Stange, klettert über die Mauer und fährt mit dem Nachtbus zum Bahnhof zu. Dort ruft er Bekannte an, die selbst erst ein paar Monate früher aus Ostberlin geflohen sind.
1: Da stellte sich heraus, die haben eine große Berliner Wohnung gehabt mit sechs Zimmer oder so, von denen zwei Zimmer nicht bewohnt waren. Und so kriegte ich gleich das Angebot.
7: Am nächsten Tag meldet seine Mutter ihn als vermisst, informiert die Behörden und übergibt einen Abschiedsbrief, den Sturmo hinterlassen hat. Liebe Eltern,
8: ich habe ein eingerichtetes Zimmer bekommen und die Freunde helfen mir, wo sie nur können. Es ist kaum zu glauben, aber mir fehlt an nichts. Wenn euch die Sicherheitsorgane fragen, warum ich weggegangen bin, dann sagt ihnen, nicht um das Glück zu suchen. Nein, er ist ausgezogen, um den Mut zum Leben zu finden. Ich möchte das Leben lieben lernen. Wer es nicht glauben will, dem zeigt meine Gedichte. Sie sind traurig, seit zwei Jahren. Ich möchte auch mal ein lustiges schreiben. Kopf hoch, ich bin nicht aus der Welt.
7: Bei der Staatssicherheit erklärt die Mutter
6: Er leidet an seelischen Depressionen, Verfolgungskomplexen, hat laufend Kopfschmerzen. Er sagt des Öfteren, er möchte ein Vagabundenleben führen, das heißt die Welt kennenlernen, man müsste mal nach Indien und so weiter. Er hat die Bücher aus der Bibliothek, die ihm nicht gehören, schön geordnet, so dass man schlussfolgern könnte, dass er nicht mehr kommen will.
7: Lore Wulf verliert nun auch ihre neue Stelle bei der d Danach arbeitet sie als Sekretärin beim Potsdamer Energieversorger. Amandus Wulf erzählt dem Schriftsteller Stefan Heim, den er privat kennt, die Mauergeschichte von Sturmo und Mücke. Heim macht daraus die Erzählung Mein Richard. In vielem erinnert Heims Erzählung an das, was wirklich passiert ist. Zwei Jungs wohnen an der Mauer, allerdings in Ostberlin, kennen sich besser aus als die Grenzer, finden einen Weg in den Westen. In Heims Geschichte allerdings springen sie gleich 14 Mal, immer um abends in Westberlin ins Kino zu gehen. Und danach zurück nach Hause. Anders als im wirklichen Leben gibt es eine Gerichtsverhandlung. Die beiden Jungs werden verurteilt. Am Ende der Geschichte neigt sich der Verteidiger zum Staatsanwalt.
9: Wenn ich Sie gewesen wäre, Genosse Staatsanwalt, ich hätte einen Orden für die beiden Jungen beantragt. Wieso das? sagte der Staatsanwalt. Weil Sie, wie jetzt gerichtsnotorisch, 14 Mal hintereinander ihre absolute Treue zu unserer Republik unter Beweis gestellt haben. Der Staatsanwalt lächelte schief, dann drehte er sich um und ging.
7: Dass es für seine Geschichte ein reales Vorbild gab, hat Stefan Heim öffentlich nie verraten. Aber eine Erzählung, die sich über das Mauerregime lustig macht und die Jungs zu Helden, darf in der DDR sowieso nicht veröffentlicht werden. Sie erscheint in Westdeutschland. Die wiederum entdeckt der junge, in Westberlin lebende Schriftsteller Peter Schneider. Durch Zufall erzählt er mir habe er damals einen Psychiater kennengelernt, der für Gerichte Gutachten über Leute erstellte, die über die Mauer sprangen. Von West nach Ost. Ich fand das faszinierend, vor allen
12: Dingen, dass jemand eben in diese falsche Richtung immer wieder springt. Warum tut er das? Ist das wirklich nur ein Verrückter oder ist da noch was anderes dahinter? Und dann habe ich mal Leuten diese Geschichte erzählt, dass mich das interessiert, dass ich darüber gerade Nachforschungen anstelle. Und dann sagten die sofort, da kenne ich aber eine viel bessere Geschichte. Und dann kam plötzlich die Geschichte von den Kinogängern hoch.
1: Welch sind sie lebensmüde. Hier geht's nach dem Westen. Vorsicht!
7: Schneiders Drehbuch über einen Mann, der vom Westen in den Osten springt, kommt 1982 als Tragikomödie »Der Mann auf der Mauer« ins Kino. Bleiben. Verfilmt für die Bioskopfilm von Reinhard Hauf mit Marius Müller-Westernhagen in der Hauptrolle. Im gleichen Jahr erscheint sein Buch Die Mauerspringer, mit dem er international bekannt wird.
8: Lass mich herein, ihr Schweine! Das ist ein Verrückter als Ponys fest, Ich hab Heimweh.
12: Das Wort gab es ja vorhin nicht, Mauerspringer, aber was war die Idee? Ich habe das gesehen erstmal als eine Sportart. Eine sehr gefährliche, aber hochspannende, hochpolitische Sportart. Die Mauer überspringen. Es ist ein Hindernis, was unbedingt genommen werden muss. Und diese sportliche Seite, die hat mich so fasziniert.
7: Sturmo zieht in die Wohngemeinschaft in Kreuzberg, die sich mehrheitlich aus ehemaligen Ostberlinern zusammensetzt. Etwa eine Woche nach dem Einzug fährt Sturmo zum Notaufnahmelager Marienfelde, wo er zwei Jahre vorher schon mal war. Lässt sich als DDR-Flüchtling registrieren und fährt zurück in die WG. Von morgens bis abends läuft dort Grateful Dead. Und nicht nur das.
1: Die hatten auch bei uns in der Wohngemeinschaft mir zur Bedingung gemacht, wenn du hier nicht mitkiffst, kannst du verschwinden. Also das gehört ja einfach dazu. Das ist hier eine Bewusstseinserweiternde Geschichte, gruppendynamisch. Und wir öffnen uns hier füreinander, und diese ganze Geschichte. Und da hatten wir jeden Abend ein psycho sit ein Psycho-Mobbing auch sogar. Ja.
7: Und es bleibt nicht bei Marihuana.
1: Es wurde zu Weihnachten ein LSD-Trip verabreicht der für alle anderen scheinbar ganz normalen Verlauf nahm, dass sie nach 20 Stunden müde waren und sich schlafen legten. Ich konnte zwei Wochen nicht schlafen und wurde in der Folge in die Waldklinik gebracht. Das ist mit psychiatrische Einrichtung, wo ich zehn Tage war.
7: Diese Drogenerfahrungen führen bei Stomo vermutlich zu einer bis heute andauernden Psychose. 1978 springt Sturmo aus einer Westberliner U-Bahn, die unter Ostberlin hindurchfährt. W ist geistesgestört, heißt es in der Stasiakte. Drei Tage später schieben die DDR-Behörden ihn wieder ab. 1985 dann sein nächster Sprung. Wir
10: haben heute den 29. Juni 1985.
11: Es ist jetzt 17.09 Uhr. Sagen Sie mir mal bitte, wie Sie heißen.
10: Ich heiße Rainer Sturmo Wolf. Rainer Sturmo Wolf. Yes. Yes?
7: Okay. Diesmal ist er an genau der gleichen Stelle über die Mauer gesprungen, wo alles begann. Kurz darauf sitzt er in einem Verhörzimmer der Stasi, die das Gespräch aufzeichnet. Man hört, wie beide rauchen und das Bellen der Wachhunde. Ob er früher schon mal in der DDR gewesen sei, fragt der Vernehmer. Ja. Wie haben Sie denn die DDR verlassen? Ich bin über die Mauer gesprungen. Wo sind Sie über die Mauer gesprungen? In
10: der Aha, da, wo Sie also heute gefunden
7: wurden. Ja. Als ich ihn jetzt frage, warum er das damals gemacht hat, erzählt Rainer Wolf von dem Druck, den er permanent spürte. Dauernd glaubte er, von der Stasi verfolgt zu werden.
1: Ja, ich wollte eigentlich irgendwas tun, damit dieser ganze Wahnsinn irgendwann noch mal zu Ende sein sollte. Und ich dachte, ich kann es nur, wenn ich den Mut habe, mich direkt und persönlich mit Ihnen auseinanderzusetzen, bei Ihnen mit meiner Hand ganz laut auf den Tisch zu schlagen. Sie haben nämlich auch ein... Tonbandgerät mit großen Spulen, das mitläuft und die das hören.
7: Diesmal kommt er in eine brandenburgische Psychiatrie und wird nach drei Wochen nach Westberlin abgeschoben. Im Frühjahr 1988 springt er ein letztes Mal über die Mauer. Dass er bis heute mit Schizophrenie zu kämpfen habe, das wisse er schon, meint Rainer Wulff, der mal Sturmo hieß. Aber seit die Mauer weg sei, gehe es ihm wirklich besser.
1: Seit 25 Jahren habe ich auch keine nervenklinischen Geschichten oder so. Seit 30 schon fast, also seit dem Fall der Mauer. Seit dem Fall der Mauer ist das alles mit einmal, bin ich gar kein Fall der Psychiatrie oder nervenklinischen Behandlung mehr gewesen. Das hing tatsächlich mit dieser Zeit des Kalten Krieges zusammen.
7: Mücke kommt nach der Armee zurück nach Potsdam. Auch seine Eltern haben aus der Stubenrauchstraße ausziehen müssen. Aber im Gegensatz zu den Wulfs müssen die Mückenbergers keine beruflichen Konsequenzen fürchten. Der Vater bleibt bis zur Wende Chef von Sanssouci. Eine Aussprache, ein wie auch immer geartetes Gespräch über den Mauersprung des Sohnes, wird es bis zu seinem Tod nicht geben. Im Frühjahr 2020 stirbt er mit 93 Jahren. Der Sohn heiratet seine damalige Freundin, aber ein bürgerliches Leben ist seine Sache nicht. Stomo ist längst im Westen, da sitzt Mücke wieder im Kaffeeheider, schwärmt für Che Guevara und Mao, trägt meist eine Tellmannjacke und begreift sich als Anarchist. Für manche seiner Freunde ist er der Rudi Dutschke von Potsdam.
2: damals war meine Vorstellung, so ein Sandkorn in der Maschinerie zu sein und ja, letztendlich anarcho-syndikalistische Systeme, wie meinetwegen 36 bis 39 in Spanien unter Dorutti, keinen bezahlten Parteiapparat, sondern dass Menschen selber über ihr Leben bestimmen können und über Verträge zwischen den Menschen das Leben gestalten.
7: Die Staatssicherheit hat mittlerweile über ihn den operativen Vorgang Anarchist angelegt und sorgt dafür, dass er beruflich nirgendwo den Fuß in die Tür bekommt. Jahrelang schlägt sich Mücke als Kellner durch. Wenn er etwas braver gewesen wäre, hätte er natürlich in der DDR Karriere machen können, meint er heute. Aber er wollte eben nicht zu Kreuze kriechen, weder bei der Stasi noch beim Vater. Dann, kurz vor dem Mauerfall, erlaubt man ihm ein Fernstudium zu beginnen, Filmwirtschaft. Einen Job aber gibt es dann nach der Wende nicht für ihn.
12: Und Was mich daran interessiert hat, war natürlich, dass die Leute etwas machen, was die meisten Bürger selbst längst aufgegeben haben oder vergessen haben, nämlich dieses verrückte Ding in
7: Frage zu stellen, es einfach nicht anzuerkennen. Peter Schneider, dessen Buch »Die Mauerspringer« in 25 Sprachen übersetzt wurde. Für ihn, wie für so viele, sei die Mauer irgendwann nur noch ein Grund gewesen abzubiegen. Man gewöhnte sich daran. Außer eben die Mauerspringer. so
12: Sodass die Mauerspringer, auch wenn sie irgendwie verrückt waren, genau wie auch die Kinogänger, in meiner Darstellung fast als die einzig Normalen dastehen. Und die anderen sind eigentlich die Verrückten, die alles akzeptiert haben, ohne es
7: noch weiter in Frage zu stellen. Mauerspringer gab es einige Hundert. Sie sprangen aus den unterschiedlichsten Gründen von West-Berlin in den Osten. Alkoholisiert als Mutprobe, aus Liebeskummer, Heimweh oder auch aus Verfolgungswahn. Manche sprangen öfters. Ein Angestellter der Westberliner Wasserbetriebe sprang 18 Mal in den Osten. Sieben Menschen wurden beim Sprung in den Osten erschossen. Dass jemand unentdeckt über die Mauer kletterte, einen Tag blieb. Um dann am nächsten Tag genauso unentdeckt wieder zurückzuklettern, gelang nur den beiden Jungs aus der Stubenrauchstraße. So.
4: So wird es sein.
7: Mücke lernte um, wurde Heilpraktiker, arbeitet heute mit Autisten und lebt noch immer in Potsdam. Sturmo oder Reiner, wie er sich heute nennt, lebt in Westberlin. Dort arbeitete er jahrelang als Bibliothekar, veröffentlichte in den 80er Jahren einige kleine Gedichtbände. Seit vielen Jahren ist er früh verrentet. 1973 nach Mückes Entlassung aus der Armee sprachen die beiden nochmal miteinander. Seitdem nie mehr.
4: Freiheit von Freiheit, Freiheitsdemagogie Nehmt euch die Freiheit, sonst kommt sie nie. Auch Liberale werden wir befreien, so. So soll es sein, so soll es sein, so wird es.
0: Die Mauerspringer einmal Westberlin und zurück. Die Doku von Dieter Wulff für den Deutschlandfunk Regie führte Anna Panknin. Die nächste und letzte Folge unserer Podcast-Reihe Mauer macht Mensch ist ein Zeitdokument der besonderen Art. Der renommierte Kabarettist Wolfgang Neuss trägt in dem Hörspiel Die Mauer, die größte Wandzeitung der Welt, die Graffiti-Sprüche auf der Westseite der Mauer vor und verwebt sie zu einem ganz eigenen Mauerdrama. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind und verabschiede mich bis dahin, Knut Elstermann.